0: ...a continuación les ofrecemos... ...la conferencia del padre Alfonso López Quintás... ...titulada Amor Humano. Como ustedes saben, hoy nos encontramos... ...en una encrucijada... ...podemos configurar un humanismo en el que valga la pena vivir y morir pero tenemos medios sobrados para destruir toda clase de humanismo la sociedad contemporánea tiene medios sobrados para anular todo humanismo digno de tal nombre pero también tenemos, repito, posibilidades para crear un humanismo auténtico estamos en un momento de encrucijada ustedes me dirán, siempre se ha dicho eso es cierto pero en ninguna época lo puede decir con más razón que esta. Díganme ustedes una época en la cual los medios de comunicación hayan tenido el poder que ahora. Una persona en unos minutos puede influir en millones de personas. Millones de personas se acuestan con el transistor en la oreja en la almohada. Y hay periodistas que le están susurrando al oído lo que es la vida, el sentido de la vida, lo que tienen que hacer. Esto nunca pasó. En tiempo del gran Manuel Kant, para que una idea pasara del despacho de un pensador a ser, podríamos decir, una idea motriz en la sociedad, se necesitaban años, decenios, siglos. Hoy no, casi diríamos que es instantánea. Del despacho del pensador pasa a formar parte de la opinión pública a través del enorme megáfono de los medios de comunicación social. Esto nunca ha sido posible. ¿Recuerdan ustedes aquella frase malhadada, dadme cuatro años y a España no la reconocerás sin ni su mamáite ¿Recuerdan? Esta frase que dijo un político español, llamémosle así para entendernos. No se la tomó la gente de broma, se la tomó en serio. dadme cuatro años y cambiaré a España. Y hay libros donde se dice hay que cambiar totalmente a los españoles. Pero darles la vuelta como un calcetín. ¿Por qué se dice esto? Porque se sabe que hoy hay medios para eso. ¿No lo podéis creer? Que me he pasado muchos años estudiando esto, el tema de la manipulación. Hoy hay medios sobrados a través del lenguaje, la imagen, para cambiar 180 grados la mentalidad del pueblo. 180, no 360. ¿eh? Como, como aquel que le parecían pocos grados, 180 y decía hay que cambiar mucho 360 <risa> no, hay medios hoy para cambiar 180 grados fíjense ustedes, con cambiarle a un pueblo los ideales cambias totalmente al pueblo, no hay quien lo reconozca y es lo que está pasando hoy ya veremos después que lo decisivo en la vida son los ideales yo te cambio tus ideales sobre todo si te los cambio sin darte tu cuenta y te he cambiado el sistema de coordenadas mentales, te he cambiado tu manera de enjuiciar tus criterios te ha cambiado toda tu manera de orientar la vida. Tus sentimientos, tu manera de ver la vida, tus actitudes. Te lo cambio todo. Y es lo que está pasando hoy. Se están cambiando los ideales. Se cambia el pueblo. Fije, fije, grabemos bien esta idea. Hoy estamos en un momento de encrucijada. Por eso todo lo que se haga para formarnos bien es decisivo. Todo lo que se haga para destruir la mentalidad del pueblo es decisivo también, pero para destruir. Ahora bien, al decir que estamos en un momento de encrucijada, quiere decir que podemos ir hacia la felicidad o hacia la desesperación. Podemos ir hacia la construcción de nuestra personalidad o hacia la anulación de la personalidad. Por eso depende de nosotros lo que va a ser de nosotros mismos. Solía decir mi gran maestro y amigo Javier Zubiri, la vida ética del hombre comienza... Cuando el hombre se pregunta en serio ¿Qué va a ser de mí? Esto no lo hace un animal Nunca veréis un gato que diga oiga y ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Pues mira hijo, va a ser de ti que vas a ser gato Nada más Pero lo vas a hacer por necesidad interna No te preocupes, tú déjate llevar a tus instintos Y llegarás a ser lo que tienes que llegar a ser El animal no tiene problema con el porvenir ¿Qué va a ser de mí? Pues mira, vive y se acabó Ah, pero el hombre no Mirad, vosotros sois muy jóvenes y vosotros ahora estáis comenzando la vida y os preguntaréis más de una vez ¿qué va a ser de mí? pues mira, va a ser de ti lo que en buena medida tú hagas de ti tú sabes que tienes que crecer grabemos bien esta idea el crecer, el desarrollarnos no es opcional yo no puedo optar por crecer o no crecer no, que es ley de vida uno no puede decir ah, yo está bien, yo ya me he hecho mi manera de vivir, tengo mi manera de entender el amor, yo me las apaño, no me venga usted con finuras, con desarrollar esto, perfeccionarlo, no, no, yo estoy muy a gusto, así. ah, no, querido amigo, crecer es ley de vida, métetelo bien en la cabeza, yo me lo digo todas las mañanas, Alfonso, espabilate, que hay que crecer, es decir, hay que desarrollarse, el vegetal <coughs> crece como tiene que crecer, por ley de vida, él no sabe que tiene que crecer, no sabe cómo tiene que crecer, pero crece. Y crece de la manera que tiene que crecer. Pero lo hace espontáneamente. No tiene que ser creativo para crecer. El animal lo mismo, pero tú no. Y yo no. Nosotros tenemos que crecer, pero fijaros qué tremendo es esto. Y qué privilegio es esto, las dos cosas. Tenemos que crecer. Ah, pero tenemos que saber cómo hemos de crecer. Para eso tenemos que tener un ideal que nos marque la orientación, ¿veis? Por eso es tan importante en la juventud saber que tenemos que desarrollarnos y saber cómo hemos de desarrollarnos. Es importantísimo. Por eso tenemos que conocer muy bien las leyes del desarrollo humano. Yo me he hecho temblar cuando en el quinto curso de universidad, yo doy clase en quinto curso de universidad de filosofía, veo que los chicos no tienen idea clara de cómo tienen que desarrollarse. Porque entonces estarán toda la vida dando bandazos. Y no podrán ni guiarse a sí mismos ni guiar a los demás. No podrán prever. Aquí está la cuestión. Mirad, nosotros tenemos que crecer. Y tenemos que prever qué camino tenemos que seguir para crecer de, de la manera justa, de la manera adecuada en nuestro ser. Por eso la formación consiste en enseñar a prever. Tú adoptas en la vida una actitud. Por ejemplo, de egoísmo. ¿Sabes prever a dónde te va a llevar? si no sabes prever no estás formada si sabes prever estás formada tú adoptas una actitud de generosidad ¿sabes prever a dónde te va a llevar? tenemos que saber prever Unamuno decía en su diario íntimo dice cosas muy profundas ahí Unamuno un diario que escribió solo para él después de hacerse una feroz autocrítica dice él yo soy un terrible egoísta solo vivo para mí para tener un nombre, punto, aparte, solo me queda en la vida la tristeza, lo preveo, nunca más estaré alegre. Y yo le digo a mis alumnos, oye, ¿por qué? Si un amuno era un triunfador, tenía sus dificultades, toda, todos lo tenemos, pero era un triunfador, llegó a ser catedrático, rector de la universidad, un escritor célebre, era un triunfador. ¿Y por qué dice él, nunca más estaré alegre? Tenía que haberlo previsto. Ah, pero podíamos agregar, no solo alegre, él podía agregar, nunca más estaré tranquilo, nunca más estaré sosegado. Su vida fue una continua agonía, como decía él, una lucha interna terrible. ¿Por qué? Lo ha dicho él antes, porque era egoísta, estaba centrado en torno a su yo. Cuando después, si tenemos tiempo, se explique lo que es el vértigo, lo entenderemos perfectamente, se puede prever. Si yo adopto en la vida una actitud de egoísmo, yo lo haré. Podré caer en esa tentación, pero yo sé muy bien lo que me espera. Yo creo que sé prever. ¿Por qué? Porque no lo he estudiado. Hay que saber prever. Entonces, primera idea, estamos en un momento de encrucijada. Somos nosotros los que tenemos que saber prever. ¿Hacia dónde tenemos que encaminarnos? Para crear un auténtico humanismo. En el caso nuestro y vuestro, un humanismo cristiano, un humanismo auténtico. Tenemos que saber prever. Si tiramos por otro camino, el camino del egoísmo, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A qué tipo de humanismo? ¿O nos va a llevar a la destrucción de todo humanismo? Tenemos que saber preverlo. Y yo no sé ustedes, pero yo la verdad es que me estoy echando las manos a la cabeza constantemente, me paso la vida con las manos a la cabeza. Cuando veo televisión, cuando leo periódicos, cuando oigo debates, porque veo que estos prohombres que están dirigiendo la opinión pública no saben prever. Dan criterios, dan normas y yo les digo, pero pero ¿a dónde nos lleva eso? oye, no te lo saben decir ah, bueno, a mí no me vengas con cosas raras ¿cómo que cosas raras? yo te digo que me digas si tú me dices, adopta esta actitud <coughs> lánzate por este camino yo quiero que me digas a dónde me va a llevar ah, tú te las compongas después hombre, no vamos a hacer aquello de los boticarios antiguos que Dios se la depare buena cuando te preparaba una medicina <risa> Que Dios te la depare buena. No, no, mira, tú eres farmacéutico, eres un científico. Tienes que saber si me va a hacer bien o mal. No decir, hombre, a lo mejor no le hace daño. <risa> bien, estamos en un momento de encrucijada. Tenemos que saber prever. Vamos a aplicarlo ahora al amor. Pero antes de hacerlo, yo les diría lo siguiente. Si nosotros queremos actuar bien, si queremos proceder bien respecto a nosotros mismos y respecto a los demás si queremos crear de verdad un auténtico humanismo que valga la pena en nuestro caso el humanismo cristiano tenemos que comprometernos a profundizar al máximo mirad, creedme esto que lo llevo muy estudiado si nosotros los que creemos en los grandes valores los grandes valores de la vida nos quedamos a medio camino en la tarea de profundizar, de ir a la raíz de las cuestiones no haremos nada en ese nivel nos ganan los manipuladores los que quieren destruir los valores cristianos ahí nos ganan ¿por qué? porque la manipulación justamente opera a base de la confusión las medias verdades no nos sirven problemas tratados podríamos decir de manera superficial, de manera banal no nos interesa por eso tenemos que acabar nosotros con el ya vale tú estudias algo y dices ah, ya vale, ya con esto ya me defiendo no, sigue más adelante profundiza más y yo la experiencia que voy teniendo, que ya va siendo un poquito larga, tanto en España como en otros países, es una experiencia muy aleccionadora, que me dice lo siguiente. Si me molesto en trabajar un tema, profundizándolo bien, no contentándome con medias verdades, y llego a, a poderlo profundizar y articular bien, de tal manera que un concepto se vincule con otro y otro y otro, yo veo que los jóvenes en España y fuera de España reaccionan de manera colosal. Y se entusiasman con los grandes valores, aunque sea exigente aquello que les diga. Pero si me quedo a medio camino, no. ¿Ven? Por eso a veces los mayores nos quejamos mucho de los jóvenes. Hoy oh, los jóvenes hoy no reaccionan, despacio. Examina tú tu conciencia. ¿Qué es lo que estás presentando? ¿Presentas un humanismo pasado por agua? Entonces, no te extraña que no reaccionen. El gran Romano Guardini, mi admirado maestro de Múnich, siempre nos decían, no os empeñéis en echar agua al vino del cristianismo, no os seguirá nadie. Explicad el cristianismo con todo su rigor, con toda su radicalidad, como hacía él, y veréis cómo os siguen, aunque sea exigente. También nos decía algo a continuación, y no os empeñéis, nos decía con aquella cara de pillo que ponía a veces, no os empeñéis en defender a Jesucristo, que se defiende solo. Lo que tenéis que hacer es vivir bien la vida del cristianismo. Es como, esto no lo decía él, pero lo añado yo, es como no hay que empeñarse en defender a Beethoven y a Juan Sebastián Bach. Lo que hay que empeñarse es interpretar bien sus obras. Porque una vez que las interpretamos bien, ellos con su valor se defienden solo. Por eso no hace falta hacer apologética. Apologética, ¿sabéis que Es la defensa de la religión. Lo que hay que hacer es vivir bien la religión. Y luego saber dar razón profunda de lo que vivimos las dos cosas, vivirla profundamente y saber dar razón profunda y una vez dicho esto pasemos al tema del amor y para hacerlo de una manera así más más concreta y si acaso pues un poco más alerosa figurémonos que vamos a hablar con dos novios, Juan y María y nos entenderemos muy bien ¿Mm? yo entonces veo a Juan y le digo oye Juan, tú quieres a María, tienes una novia, se llama María, sí ah, me dice Juan me chifla María, me encanta me apetece muchísimo estar con María. yo le diría, ten cuidado Juan apetecer puede no ser todavía amar a ti te puede apetecer muchísimo María pero la apetencia no es todavía amor puede ser el comienzo de un proceso amoroso que puede llevarte a un auténtico amor personal y puede ser mero erotismo Juan me pone los ojos en blanco voy a dirigirme a Juan para no complicar pero lo mismo se lo puedo decir a María ¿eh? Para hacerlo más rápido. Juan me pone los ojos en blanco y me dice, ah, pero es que es es que es distinto el erotismo del amor. Hoy se confunde constantemente erotismo y amor. Y otras veces se lo escinde totalmente. ¿Qué significa el erotismo? Yo entonces le diría a Juan, mira, hay que tener ideas muy claras. Si no, no entendemos nada. Erotismo, como sabéis, viene del griego eros pero el Eros en Platón era mucho más profundo y mucho más rico que lo que entendemos hoy por amor erótico Eros en Platón era, podríamos decir la tendencia ascendente hacia lo más perfecto y lo más perfecto para los griegos era lo divino por tanto, ascender a todo lo más perfecto en bondad, en belleza, en justicia era el Eros, que es el que nos lleva hacia lo perfecto pero ahora actualmente, ¿qué significa lo erótico? a veces hay gente que dice... Hombre, la pornografía, no, porque es muy basta Basta con B ¿eh? Es primitiva Es elemental Es de poco gusto muchas veces, de mal gusto Pero el erotismo, el erotismo es fantástico El erotismo la sal de la vida Le digo despacio, dígame usted ¿Qué es el erotismo? Porque si no, no nos entendemos, y no sabemos A punto cierto qué son las cosas de que estamos hablando ¿Qué es el erotismo? Mira, querido Juan, yo le diría Juan, yo te lo diría de una manera muy rápida Y yo creo que muy clara Hoy la investigación ética, que como ustedes saben desde hace unos 30 años ha avanzado muchísimo, por fortuna, en el tema del amor humano, posiblemente en 30 años hayamos avanzado más que en 30 siglos. Y eso es, es fantástico. Ahora, es también para nosotros un deber de estar a ese nivel de la investigación. Porque lo terrible es que hoy lo que se está diciendo a través de los grandes foros, ...de la televisión y muchísimos libros y muchas cátedras... ...está totalmente en contra de la investigación actual... ...eso es terrible... ...recuerdan cuando hubo en Madrid... ...un maladado en Madrid, en España... ...en la televisión... El canal número uno... ...un programa durante un año que se llamó Hablemos de Sexo... ...lo dirigía un equipo de... ...de médicos y psicólogos y tal... ...y lo presentaba una psicóloga... ...que se presentaba la presentaban siempre como doctora, pero no era doctora en medicina, era doctora en psicología, y lo sigue siendo. Bueno, pues, cuando empezaron, yo procuraba verlo, porque me parece una obligación ver esas cosas, después luego lo comentábamos a veces en la universidad, me lo pedían, y yo vi que aquello estaba totalmente en contra de la investigación actual más seria y más profunda, y le escribí una carta, porque es colega mía allí en la universidad, le dije, mira Elena, ...tú sabes muy bien que lo que estáis diciendo... ...está en contra de la investigación... ...y empecé a decir, fíjate lo que dice... AFE, ah, Frankel, este, tal... ...le dije una serie de autores... ...es el bien del pueblo que está en juego... ...lo que estáis haciendo no es lícito... ...y yo le decía, pero a lo mejor estoy yo equivocado... ...¿por qué no nos reunimos?... ...mira, yo voy a donde queráis... ...vivimos edificios, en fin... ...unos edificios paraderos muy cercanos... ...yo voy a donde quieras... ...incluso si tenéis una reunión en el equipo... ...pues mira, voy allí, lo hablamos... ...si yo estoy equivocado, pues muy bien pues os doy la mano y me quedo tan tranquilo. Pero si estáis equivocados vosotros, espero que tengáis la honradez científica, digamos así, y la, podríamos decir, la honradez humana de reconocerlo y cambiar el programa. No me contestó. Al cabo de unos meses le volví a mandar otra carta a su, a su, a su casa particular, para que no hubiera dudas de un poco más fuerte, diciéndole, no, no tenéis, perdón de Dios, lo que estáis haciendo. Hay millones de jóvenes, sobre todo de clases más humildes, porque yo lo sabía, que eran los jóvenes de clases más humildes los que estaban más pendientes del programa. Los que están tomando como pan bendito lo que estáis diciendo, los estáis dejando en un estado de primitivismo moral absolutamente alarmante. No hay derecho a hacer lo que estáis diciendo. Por ejemplo, yo le decía, pero vamos a ver, ¿qué concepto de libertad tenéis? Un día. Hubo una pregunta, porque había preguntas al final, y era un engaño, porque eran preguntas que parecía que eran espontáneas, pero eran hechas por los mismos directores del programa. El programa daba la impresión de que era en directo, pero no era en directo, era en diferido. Pero todo el año estuvieron haciendo ver al público que era en directo. Y aparecían unas voces en ojo, diciendo, ah, pues ahora estamos al teléfono, alguien va a preguntar. Y ellos se ponían muy serio, así como si estuviera concentrada Lo había hecho ella la pregunta. Y esto a mí, yo se lo dije en la carta, le dije, no debéis hacer esto. Si es un programa diferido, decid que es en diferido, No empecéis engañando. Pero sobre todo lo importante es, el de... en fin, dar una doctrina auténtica. Bueno, pues, ese día, digo esto para, para dar a entender de que esa pregunta no era arrepentida. La, la respuesta a esa pregunta no fue improvisada en aquel momento, fue pensada. Es más, pusieron en boca de una chica más, pagaban 5.000 pesetas a que fuera allí para decir la pregunta. ¿eh? Estaba todo muy bien ordenado. Entonces... Al, pusieron esa pregunta para dar la respuesta es decir, que esto es mucho más grave tenían interés en dar esa respuesta y por lo tanto llevaron allí a una chica para que hiciera la pregunta Bueno, la pregunta era esta mire que a veces mi novio pues me propone realizar ciertos actos de tipo sexual que están considerados como anormales bueno, era una sesión en que se había hablado de la anormalidad pero entre otras cosas se habló de la zoofilia no creáis que era una broma todo aquello eran cosas muy serias dentro de la normalidad sexual y la chica le dice, mire mi novia a veces me propone y yo, la verdad es que no sé en fin, me quedo pues muy perpleja yo le quería preguntar a usted, que me diga usted lo que lo que opina, ¿sabe lo que le contesto? sin pestañear con una pre, una, pre, una respuesta preparada de antemano le dice, mire usted, su novio quiere destruirla a usted dice, ya ¡Oh, hombre, tanto como destruir no creo, él, va a lo suyo bueno, pues mire usted, si él no la quiere destruir si usted está de acuerdo con él, los dos eligen libremente, magnífico, es una opción más. Yo me eché las manos en la cabeza, ¿lo ven? Con las manos en la cabeza todo el día. Y yo dije, ¿pero sabrá esta criatura lo que es la libertad? Si eligen libremente, está bien elegido. Oiga usted, ¿pero qué es la libertad? Me lo quiere decir usted. Si yo le digo con la pistola al pecho, o me dices de verdad lo que es la libertad, o te pego dos tíos, pobrecita. Tendría que darle indulto, general. Vamos a ver, ¿qué es la libertad? Miren ustedes, para ella libertad era elegir conforme a lo que uno le apetece. Pues mire usted, perdone, no. Eso todavía no es la libertad. Yo puedo elegir lo que me apetece y ser un esclavo de mis apetencias. Yo no soy libre. Si yo elijo lo que me apetece, pero eso que me apetece me lleva a la destrucción, yo no soy libre. Yo puedo no querer destruirme, ni querer destruir a la persona que está conmigo, pero no queriendo puedo destruirme entonces soy libre, mil veces no mirad queridos amigos tener muchas posibilidades y poder elegir la que uno quiere porque le apetece eso es una condición para ser libre pero no es todavía la libertad ¿cuándo empieza la libertad? empieza en un momento muy preciso cuando yo tengo posibilidades para elegir cuando puedo elegir la que quiera nadie me fuerza a elegir una u otra Ah, pero yo tengo fuerza de voluntad para distanciarme de mis instintos y de mis pulsiones instintivas y de mis apetencias inmediatas, tengo capacidad para distanciarme de mis apetencias, sobrevolar mi vida y elegir en cada momento no lo que más me apetece, sino lo que debo elegir para realizarme plenamente en la vida. Ahí empieza la libertad, no antes. Por tanto, si yo estoy contigo, contigo, con cualquiera, y elegimos de común acuerdo algo que no se ajusta a lo que debemos elegir para desarrollarnos porque eso que elegimos nos va a destruir no somos libres, ni poco ni mucho no somos libres, somos esclavos de una potencia. bien entonces otra idea que tenemos que, que decir yo le diría a Juan, querido Juan si quieres saber lo que es el amor y quieres realizar el amor de tal manera que te desarrolle plenamente a ti y a la persona amada procura no estar en contra de la mejor investigación actual la investigación es un camino para conocer lo que es la realidad os digo que en la ética se ha estudiado desde hace una serie de años muy bien lo que es el amor humano y hay como una especie de consenso en una serie de cuestiones y ahora sigo lo que estaba diciendo antes que es el erotismo hoy hay un consenso entre todos los mejores moralistas y éticos respecto a lo que es el amor personal conyugal el amor personal conyugal, si dice hoy, tiene cuatro elementos fundamentales. Cuatro. La sexualidad, con todo lo que implica de atracción hacia otra persona, de halago sensorial y psicológico, de conmoción, etc. Segundo, la amistad. La amistad es una relación oblativa de ayuda, de comprensión, que hay que crear. La sexualidad no hay que crear, sencillamente se echa a andar. Es una especie de fuerza instintiva que tiene como su lógica propia, tiene su desarrollo. Tú le echas a andar sin necesidad de ser creativo. Ah, pero la amistad no. No tenemos ningún instinto que echado a andar dé de, de por sí una auténtica amistad. La amistad hay que crearla con esfuerzo. Lo veremos después al hablar del encuentro. Por lo tanto, primero sexualidad, segundo amistad. Tercero, proyección comunitaria del amor. Ese amor que nace entre Juan y María... ...primero empieza siendo privado... ...pero si es un auténtico amor personal... ...como veremos después... ...si es un auténtico amor personal... ...pide crear comunidad... ...pide tener una proyección comunitaria... ...es decir, crear un hogar... ...lo personal se desarrolla comunitariamente... ...queridos amigos, metámonos bien esto en la cabeza y en el corazón... ...para desarrollarse como personas... ...hay que vivir comunitariamente... ...la comunidad no viene después de la vida personal es una vertiente de lo mismo para vivir como persona hay que vivir comunitariamente ¿Eh? entonces si tu amor es personal si tú amas a la persona no solo algunas cualidades de las personas porque a veces mentimos como bellacos decimos te amo eternamente mentira, lo que amas es el halago que te produce por ejemplo la belleza de esta chica o viceversa, o su gracia o su juventud, o su inteligencia amar a una cualidad no es todavía amar a la persona cuya es la cualidad pero si yo te amo a ti como persona cuando yo digo tu nombre Antonio, Juan, Julia vibra todo tu persona cuando yo amo a tu persona no solo a las cualidades de tu persona entonces mi amor es personal y si es personal se desarrolla comunitariamente esa proyección comunitaria cuando la adquiere el amor hasta entonces privado el día de la boda por eso el día de la boda no es una mera ceremonia, es mucho más. Es el momento en el cual el amor hasta entonces privado de dos personas es recibido en el seno de la comunidad. Comunidad de amigos, en el caso nuestro, comunidad de creyentes. Y entonces se crea un hogar. El hogar se crea justamente cuando se crean unos vínculos y cuando esos vínculos son recibidos por la comunidad y podríamos decir que tienen una proyección comunitaria. Por tanto, sexualidad, amistad, tercero, proyección comunitaria. Ah, y nos falta el último, la relevancia del amor, la importancia, la fecundidad del amor. El amor personal comunitario está llamado a ser fecundo en dos aspectos. Primero, en cuanto al incremento de la unidad entre los esposos. El amor debe incrementar la unidad entre los esposos, hacerla cada vez más perfecta, más perfecta. Hay muchos tipos de unidad, como veremos luego. El, la relación, el amor de los esposos, debe incrementar la calidad de la unión. Ah, y en segundo lugar, dar vida a nuevos seres. Doble tipo de fecundidad bien vinculados. Hoy la ética le da importancia por igual a los dos fines. Incrementar la unidad entre los esposos y dar vida a nuevos seres. No hay nada en el mundo más grande que incrementar la unidad. No hay nada más grande que dar vida a un nuevo ser. Es increíble, porque estamos tan acostumbrados. Desde niño, decir, fulanito tuvo un niño, tuvo un niño, etcétera, Y ya no pensamos en ello, pero es que es increíble. Si usted piensa lo que es una persona, ¿sabéis lo que es una persona? Es un ser insustituible, incanjeable. Una madre tiene diez hijos, se muere y uno. No vale decirlo, te quedan nueve. Eres joven, puedes tener muchos más. No, es que el que ha muerto es insustituible. Es que ese es insustituible. Una persona es algo fantástico. Yo no te puedo canjear a ti por nada. Tú eres única en el universo. Tú eres un sujeto de anhelos, de, de, de sentimientos, de amor, de cariño, de ideas, de proyectos. Es fantástico. Una persona es lo más fantástico, que es un milagro de la naturaleza. Pensar que dos personas puedan dar lugar a algo tan grande como es una persona es increíble. Parece que estamos tan acostumbrados que ya parece que no le damos importancia. Pues bien, cuarto elemento del amor conyugal, la relevancia del amor, la importancia del amor, la fecundidad del amor. Tenemos cuatro elementos, sexualidad, amistad, proyección comunitaria y fecundidad del amor. Mirad, queridos amigos, estos cuatro elementos no están juxtapuestos. Este bolígrafo está juxtapuesto a la mesa. Esto es muy pobre unión. Los cuatro elementos del amor conyugal tienen que estar estructurados entre sí no solo el uno junto al otro, estructurados que quiere decir, que forman una constelación, de tal manera que si quitas uno de ellos se derrumba el conjunto. Los cuatro elementos se piden. Si yo desarrollo la, la sexualidad, es para crear amistad, para darle proyección comunitaria, para darle fecundidad. Y yo para darle fecundidad tengo que poner en juego la amistad, la, la sexualidad, la proyección. ¿Ven? Cada uno pide los otros tres, los otros tres piden a uno, es una constelación de notas ven lo que es los cuatro elementos del amor conyugal ahora volvamos al principio y veremos perfectamente lo que es el erotismo ¿qué es el erotismo? pulcre llanamente y terriblemente el erotismo es desgajar el primer elemento la sexualidad prescindiendo de los otros tres sencillamente para tomarlo como una fuente de gratificaciones egoístas para mí, para mí, para mí y si tú quieres para ti, para ti, para ti el erotismo es un desgajamiento, por lo tanto lleva ya, grabémoslo bien, lleva ya en su seno la violencia. Hoy se tiende a decir, ah, oh, el erotismo es muy tierno. El otro día me decía un chico, en un ambiente bastante crispado, bastante difícil, que es muy propagandista del amor libre, me decía, no hay nada más tierno y más no sé qué que el erotismo. Le digo, sí, entonces explíqueme usted por qué las páginas de los periódicos están abochornadas todas las mañanas, cuando dicen, la violó y la mató, la violó y la mató. ¿Cómo se explica esto? Hay que explicarlo profundamente ¿eh? Hombre, son cuatro locos No, no ¿Por qué en tantas películas Se vincula el sexo erótico ¿eh? El uso er meramente erótico del sexo y la violencia? Sexo y violencia ¿Por qué? Decidme por qué Pues se, se entiende muy bien viéndolo de esta manera Es que el erotismo no es tierno Lo parece a veces, pero no lo es Es violento de por sí ¿Por qué? Porque es fruto de un desgajamiento Yo tomo la sexualidad porque me interesa y no me preocupo de crear amistad contigo. Digo que te quiero mucho, pero miento como un bellaco. Lo que quiero, a quien quiero, es al halago que me producen algunas de tus cualidades. Espera que no me produzcan halago. Y verás con qué crueldad te dejo por otra. O por ninguna. Y me voy. Pero con toda crueldad. El erotismo es fuente de crueldad. Lo estamos viendo todos los días. Ah, nos queríamos mucho, pero se acabó el amor. No se dice ahora. Oye, perdona, pero estuvo amor alguna vez. El otro día me decía un ingeniero de cierta nación hispanoamericana Fue a verme y dice: Oye, estamos, en mi nación estamos asombrados Cada día hay más separaciones matrimoniales al volver del viaje de novia.
1: <risa>
0: Pero de los que quedan De los que quedan Está habiendo un número muchísimo mayor al tener el primer hijo Y estamos desconcertados Es para estarlo Pero ¿Cómo se puede entender esto? Yo digo, muy fácil si se entiende el amor como mera pasión si se entiende el amor como mero erotismo se entiende todo yo voy al matrimonio creyendo que voy a tener una fuente de gratificaciones inmensas paradisíacas para mí, para mí egoístamente me voy de viaje de novios, veo que el paraíso no es tan grande sino que tiene también sus espinas y llego a casa y digo, esto no es mi Juan esto no es lo que yo esperaba ah, pero figúrate que pongo en la balanza egoístamente porque pienso, no pienso en el amor personal sino en el erotismo es decir, pienso en la sexualidad desgajada y entonces digo, bueno, pongo una balanza ventajas y desventajas, bueno, pues no está mal y voy tirando, Pero luego viene el primer hijo y luego vienen las dificultades las malas noches, el tener que ir al médico etcétera, y digo, uff es que la balanza se ha caído muchísimo de parte de las desventajas, y digo, no, me voy oye, ¿cómo se explica esto? es que no hemos ido al matrimonio para crear una auténtica unidad personal, con un auténtico amor personal, hemos ido en busca de la saciedad de unas pulsiones instintivas esto es una equivocación total ¿ven? ¿Bien? Bien, entonces tenemos ya una primera idea yo le diría a Juan querido Juan, ¿ya sabes ahora lo que es el erotismo? el erotismo es un desgajamiento por eso es fuente de violencia fuente de violencia yo empiezo desgajando algo algo que tiene que estar unido ahora yo le diría a Juan oye tú debes plantearte al comienzo de tus relaciones con María debes plantearte en serio esta pregunta ¿qué intento yo hacer con María? porque tenemos que hacer como Sócrates, ¿recordáis? cuando Sócrates, recordaba, por ejemplo, Litias Mayor Sócrates nos decía porque yo tengo una especie de ángel decía Daino en griego ¿no? pero una especie de voz interior que me reprende, me castiga me dice, pero no te da vergüenza actuar como actúas ¿no crees que viviendo así vale más la pena morir que vivir? en una voz interior y me reprende, me castiga yo le diría a Juan, oye cuando llegues a tu casa, quédate a solas y escucha tu voz interior. Es importantísimo desde jóvenes acostumbrar a oír la voz interior. Y entonces yo le diría, tú escucha la voz interior, tú pregúntale a esa voz, ¿qué intento yo con María? Porque algo pretenderás. Tú estás comenzando algo maravilloso. Maravilloso. Que es un proceso de amor. Pero ¿qué intentas tú con eso? Hay que prever, ¿ves? Y hay que saber qué intentas tú conseguir tú lo que quieres es ir consiguiendo cada día un poquito más, sacar pequeñas esquirlas de, de gratificaciones más o menos furtivas, y cada vez un poco más, y decir, bueno, luego el matrimonio será mucho más libre, todo, etcétera. Tú intentas sencillamente conseguir de María todo lo que puedas para ti, para ti, o tienes un proyecto de vida con ella y quieres crear con ella algo en común que valga de verdad la pena, que también en su momento llevará todas las gratificaciones que, que estén aparejadas a todo ello pero lo que tú intentas ante todo y sobre todo es crear con María un tipo muy alto de unidad un tipo muy noble de unidad porque hay muchos tipos, como es decir piénsate al Juan si él me dice, hombre, sí yo la verdad es que quiero <coughs> quiero crear con ella algo que valga la pena muy bien, entonces yo le diría no te lances por la vía del erotismo encamínate por la vía del amor personal él me podría decir entonces oye, ¿qué es el amor personal? es que yo no lo distingo Muchas personas no se han planteado nunca esto. Hablan del amor, el amor, y se dice esa frase tan absurda de origen francés, de ¿eh? hacer el amor. Oye, se hacen mesas, se hacen sillas, pero el amor no se hace. El amor se crea. El amor está en otro nivel distinto del hacer. No se, no se distingue el erotismo de amor. Entonces, si Juan me pregunta eso, yo le diría, querido Juan, ¿sabes lo que es el amor personal? El amor personal significa Amar a una persona en cuanto persona Y amarla Para crear con ella una auténtica relación de encuentro Ah, pero ahora enseguida me pregunta Juan, ¿y qué es el encuentro? Mirad, el encuentro no es el mero choque Si yo salgo corriendo y doy la vuelta eso es, Y tropiezo con alguien Eso es un encontronazo, no un no encuentro Este bolígrafo no se encuentra con la mesa Se toca Yo me agarro ahora Frenéticamente a la, A la mesa sí está un sí. poco no, que se está así, así. Así, así. yo notaba que se si... se inclinaba lo que hubiera estado curioso es que al hablar después del vértigo cuando digo que es un plano inclinado entonces ya hubiera sido bueno entonces seguíamos, estábamos hablando de... Bueno, entonces esto, suponte que yo me agarro frenéticamente a la, a la mesa. Yo no me encuentro con la mesa. Estoy adherido a ella, tangencialmente unido, pero no me encuentro a ella. Por eso no hay creatividad. ¿Veis? Yo levanto la mano y que queda. He estado muy unido, levanto la mano y que queda nada. No he creado verdadera unidad con la mesa esto conviene aprendérselo muy bien ¿cómo crear unidad? yo entonces le diría a Juan mira Juan el secreto de la vida en general y muy en concreto el secreto de la vida amorosa consiste en aprender a crear unidad pero no una unidad cualquiera que eso es muy fácil yo me dejo llevar de mis instintos me dejo llevar de mis apetencias y creo unidad con una persona claro pero ¿qué valor tiene esa unidad? poquísimo yo estoy contigo en tanto en cuanto me interese Ah, oh, mira qué unidad tiene muy pocos quilates esa unidad sencillamente prácticamente no hay apenas unidad no hay más que unos intereses en cuanto tú me vales para yo te, tengo, te tomo como medio para mí oye perdona tomar a una persona como medio para algo es envilecerla yo no puedo decir que amo a una persona y la estoy envileciendo soy un mezquino, soy un ruin si tú Juan tomas a María como medio para tus fines tú estás envileciendo a María no eres digna de que te tomen en serio cuando digas yo amo a María no, mientes como un bellaco no la amas, te amas a ti mismo ven ¿qué es el encuentro entonces? fijaros, el encuentro es algo muy serio hoy nos dice la ciencia por ejemplo la biología con experimentos en la mano y mucho estudio por detrás que el hombre tuyo el hombre es un ser de encuentro <coughs> grabado bien esto el hombre es un ser de encuentro para desarrollarnos como personas tenemos que crear encuentros de todo tipo y cuanto más nobles, más altos, más ricos sean los encuentros, más nos desarrollamos. Por tanto, el amor es muy importante, ¿por qué? Porque es una forma de encuentro. ¿Por qué ser religioso y vivir la religiosa es tan importante? Porque la religión es un encuentro. Todo el Evangelio, sobre todo el de San Juan, está puesto a una sola carta, como sabéis mejor que yo, el encuentro, la unidad. En esto conoceréis que sois mis discípulos y os amáis unos a otros. Pero ¿con qué tipo de amor? Muy elevado, el que crea formas de unidad muy elevadas no el que va movido por el interés toda la religiosidad es una forma de encuentro por eso nos interesa tantísimo saber qué es el encuentro dicho de manera muy rápida el encuentro es un entreveramiento de dos realidades que se potencian mutuamente no es el choque, no es la justa posición es el entreveramiento mira, tú tienes unas cualidades unas posibilidades por ejemplo, inteligencia, voluntad capacidad de amar, etc y me lo ofreces, y yo lo recibo activamente te ofrezco a las mías, y nos enriquecemos mutuamente tú tienes un ámbito de vida tú no te reduces a lo que yo estoy viendo tú abarcas un campo y yo abarco otro y esos campos los entreveramos es decir, los ponemos en relación y yo procuro comunicar con tus campos de vida no solo con el campo afectivo, también con el campo profesional, con el campo ético, con el campo religioso. Hay que procurar entreverar todos los ámbitos de vida que cada cual abarca. ¿Ven? Entonces nos estamos encontrando. Hay personas que dicen, yo le quiero mucho a esta persona, pero él es aficionado a la música, a mí no me gusta la música, por lo tanto él se va al concierto y no voy a otra cosa. Él tiene una profesión, a mí su profesión no me interesa nada, yo estoy en otra cosa. Le digo, no, no es buen camino a eso. No estáis entreverando vuestra personalidad entera. Hay que procurar entreverar. Ahora bien, cuando dos ámbitos de vida, que no son dos objetos, ni tú eres un objeto, ni yo tampoco, somos como campos de vida, enormemente ricos. Cuando tú te entreveras conmigo, porque te entrega sin pensar en ti, sino pensar en que vamos a crear algo importante, y yo hago lo mismo contigo, entonces hay un encuentro. El encuentro es fantástico cuando se lo ve así. Si yo soy pianista, y le toco al piano por fuera, ese esa unión con el piano es mi pobre yo le toco, levanto la mano, no queda nada pero si levanto la consola y meto los dedos y empiezo a interpretar una obra la unidad que yo adquiero con el piano es infinitamente más rica, ¿no es verdad? ¿por qué? porque está creando una obra una obra de gran valor ¿veis? entonces, entonces me encuentro con el piano y me encuentro con la partitura y con, y con la obra, y con el autor de la obra y con el estilo del autor y con la época del autor ¿veis? porque ahí encuentro Ah, pero fijaros en eso que es tan importante. Yo me puedo encontrar, si interpreto al piano un preludio de Juan Sebastián Bach, que vivió hace más de dos siglos en un país distinto del mío, me puedo encontrar con él de una manera más profunda, más íntima, que con el ayudante que me está pasando las hojas de la partitura mientras yo toco, si es que con este ayudante no tengo amistad verdadera. ¿Veis? El encuentro nos permite encontrarnos con realidades que están muy lejos de nosotros en el espacio y en el tiempo. Tú con San Agustín puedes estar más íntimamente unido que con una persona que está contemporánea tuya, que está a tu lado. Bien. Ahora bien, el encuentro, si realmente queremos realizarlo, exige mucho. Ahora tendríamos que estudiar las exigencias del encuentro. De una manera muy rápida, porque me quedan mil cosas que decir y veo que no voy a tener tiempo. Yo os diría, para realizar el encuentro, hay que cumplir muchas exigencias la primera y fundamental es la generosidad la generosidad es la fundamental porque de ahí se deriva la apertura del uno al otro y esa apertura tiene que ser una apertura disponible yo tengo que estar disponible para ti ah, pero yo solo estoy disponible para ti si yo soy sincero y solo si soy sincero tú tienes confianza en mí aquí está una gran condición para el encuentro la confianza. Por eso, si yo te miento, tú no tienes confianza en mí, no puede haber encuentro. Por eso, con un mentiroso no podemos encontrarnos. Por eso, cuando al niño se le dice, ¿has comido la mermelada? Pues dilo, hombre, no seas mentiroso. Habría que explicarle que hay algo más importante que la mermelada. Es que si es mentiroso, nunca va a tener amigos auténticos. Porque con el mentiroso no hay confianza. Al no haber confianza, uno no se abre. Al no haber apertura, uno no hay encuentro. ¿Ven? pero algo tendríamos que decir más exigencias del encuentro la fidelidad ¿qué es la fidelidad? necesitaríamos tanto tiempo para verlo fidelidad no es el mero aguante le dice una madre a su hija que se había casado contra su voluntad y le contó que, le, que estaba que tenía dificultades y le dice a la madre bueno, tú te has casado, ¿verdad? pues ahora te aguanto esta madre le dio un buen consejo a su hija ¿te has casado? pues ahora te aguanto no la hija le pudo haber dicho, pero madre, por favor ¿Tú quieres animarme dándome ese consejo? Aguantar, aguantan los muros. Están hechos para eso y las columnas. El hombre y la mujer no estamos hechos para aguantar, estamos hechos para algo muy superior, en valor. ¿Para qué estamos hechos? Para ser fieles. Pero ser fieles no es aguantar, es mucho más. Es ser creativo. Tú has prometido el día de la boda crear con esta persona un hogar. Tú tienes que estar toda la vida creando ese hogar que has prometido en un momento de tu vida. Eso es la grandeza de la promesa. Prometer hoy para cumplir mañana, cuando tú no sabes qué sentimientos vas a tener respecto a la promesa. Sin embargo, sobrevuelas la vida con soberanía de espíritu. no estás sometido a los balvenes del sentimiento y dices, lo prometí y lo cumplo. ¿Qué significa cumplir? ¿Qué significa ser fiel? Significa ser creativo. No solo aguantar. Aguantar no tiene chiste. Y lo mismo la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Aguantar, no. La paciencia. Tener paciencia es ajustarse a los ritmos naturales. Por eso, siempre que se habla de relaciones prematrimoniales, pues yo siempre le digo a los chicos, si se los pico de esta manera, mira, en la vida del hombre hay diferentes ritmos. El ritmo de la intimidad corpórea se puede acelerar a voluntad. En un minuto menos se puede uno quitar la ropa y tener intimidad corpórea. Ah, pero el ritmo de la intimidad espiritual es lento. Es un ritmo lento de maduración. Yo no puedo acelerar a voluntad el ritmo de la intimidad espiritual. Y voy a decir, la tu amiga íntima, a partir de ahora, y a hombre... Vamos a dejarle tiempo al tiempo. Si yo fuerzo la intimidad corpórea porque me interesa para mis fines egoístas, sin tener todavía intimidad espiritual, ¿qué pasa? Que se desajustan los ritmos naturales. Yo no he sido paciente. Y esa impaciencia me desajusta los ritmos. Fijaros que no estoy hablando de moral, de ningún mandamiento que me venga impuesto de fuera. Lo estoy viendo desde dentro mismo del hombre. ¿Ven? La paciencia es necesaria para el encuentro. Bueno, y así podríamos decir mil cosas. Por ejemplo, la imaginación creadora hace falta poner en juego la imaginación creadora si yo me quiero encontrar contigo yo tengo que imaginarme cuáles son tus ideales más profundos, tus anhelos qué es lo que te hace feliz en la vida para ajustarme a esos ideales para vibrar contigo porque mirad, para encontrarse con una persona hace falta ser ante todo y sobre todo simpático pero sabéis lo que es la simpatía los griegos que eran tan hábiles para definir las cosas Hablaban de la simpatía. Simpatía Significaba sufrir con alguien Sufrir con Pero mirad, la simpatía a la que yo me refiero Significa vibrar con alguien Tú me dices, oye Alfonso, tengo un problema ¿Quieres oírme? Mira un momento Yo dejo mis cosas y digo, sí, sí, habla Y al cabo de dos minutos Tú sabes perfectamente si yo vibro contigo o no Si yo sigo enfrascado en mis cosas Y me dices, pero escúchame Yo te digo, sí, te oigo Y dice, oír sí, pero no me escuchas escuchar es atender, es poner el corazón en algo, es vibrar para encontrarse con algo, con alguien, hay que vibrar para encontrarse con Mozart, con Miguel Ángel, hay que vibrar con él esa vibración es simpatía, hay que ser simpático bueno, y podíamos decir mil cosas más, ¿eh? por ejemplo la ternura en este mundo tan osco, hay que poner un poco de ternura a la vida también que es muy importante, pero ahora sigamos, demos un paso más estas, podíamos decir muchas más, ¿eh? exigencias del encuentro ¿Cómo se le llama en castellano a estas exigencias del encuentro? Generosidad, apertura, disponibilidad, vibración, simpatía, fidelidad, ternura, paciencia. ¿Se le llama en castellano virtudes? Las virtudes, virtudes para los latinos, ¿qué son? Capacidades para crear unidad. Si yo me comporto contigo de tal manera que hago fácil el crear contigo las formas más elevadas de unidad, las más valiosas, yo me comporto virtuosamente. Más que tener virtudes, hay que decir, vivir virtuosamente. Ah, pero yo también me puedo comportar de otra manera, por ejemplo, de manera cerrada, egoísta, no generosa, infiel, no paciente, airada, etc. Me puedo comportar contigo de esa manera. Al comportarme así, yo voy creando como una segunda naturaleza, eso que los griegos llamaban ethos, con acento circunflejo, una segunda naturaleza, un modo de comportarme, un modo de ser, que dificulta al máximo el crear contigo modos elevados de unidad. Si yo me comporto así, no podemos esperar que yo y tú estemos fundando modos muy elevados de unidad. Será una unidad movida por intereses, pero poco más. Esa manera de comportarme es una manera viciosa de comportarse que es el vicio aquello que impide crear unidad, que es la virtud lo que permite crear modos elevados de vida. Por eso las virtudes entendidas así, las tiene que desarrollar, o dicho mejor, ser virtuoso de esta manera, tiene que serlo y tiene que llegar a serlo todo hombre o mujer que quiere desarrollarse como persona. No es propio solo de la usurinas. Benditas ellas. ¿eh? Naturalmente que unas religiosas y unos religiosos y unos laicos comprometidos tienen que realizar las virtudes. Claro que sí, porque la religión es un encuentro. Pero toda persona que quiere desarrollarse tiene que encontrarse y por tanto tiene que desarrollar las virtudes. Y no les he dicho a otras, que ya no tengo tiempo, pero por ejemplo la humildad, que la gente hoy no se atreve. Oh, ¿Y qué hago yo con cinco minutos? Se estaban... Estaban
1: fechando
0: Bueno, me dicen que hay ahora Que podían ser el... sí. pero, pero no mucho más Terminen de la manera así bueno. Ya... Bueno. bueno, vamos a ver. Entonces Estábamos en las exigencias son las virtudes Ahora tendríamos que ver los frutos El, el encuentro cuando es auténtico Tiene unos frutos con los. Altos. Esquemáticamente el encuentro produce alegría, Ven, lo contrario de lo de una mona. en él era tristeza, recuerdan, el egoísmo lleva a la tristeza, el encuentro produce alegría, la alegría tiene como fase suprema el entusiasmo, el entusiasmo lleva a la felicidad interior, la felicidad viene cuando estamos viviendo la plenitud como personas, esa felicidad nos lleva a edificar nuestra personalidad, cuando nos sentimos plenificados sentimos unos sentimientos de paz interior de amparo de júbilo festivo y el último el que más quiero subrayar fruto del encuentro ¿saben cuál es? la libertad interior la libertad interior pero ¿cuándo hay verdadera libertad interior? cuando el hombre se encuentra con aquello que constituye el auténtico ideal del hombre fíjense esto que lo, se conecta con lo que dije antes de la libertad si yo quiero ser libre, yo tengo que vivir para un gran ideal, un ideal ajustado a mi ser de hombre, no un ideal que yo me finjo porque me gusta, sino el ideal que me corresponde como ser humano. Y yo estoy cada día más convencido, no solo como creyente, sino también como amigo de, de ver por dónde va la investigación actual. Yo estoy cada día más convencido de que todas las disciplinas que estudian al hombre van convergiendo cada día más en esto. El ideal por excelencia del hombre consiste en la unidad crear las formas más altas de unidad, superando las formas más bajas. Ahora bien, si yo me consagro a ese ideal, y vivo para ese ideal, y escojo en cada momento en función de ese ideal, yo soy plenamente libre. ¿Ven? Entonces, naturalmente, me encuentro, y al encontrarme soy plenamente libre. Esto es el encuentro. Ahora bien, si a mí me preguntaran, y vamos dando pasos, me dicen qué es lo que fomenta el encuentro, yo te diría las experiencias de éxtasis. ¿qué es lo que destruye el encuentro? las experiencias de vértigo y aquí hay un punto decisivo mira, hoy la sociedad está fomentando por todos los medios y los tiene tremendos el vértigo y está haciendo creer a la gente y sobre todo a la juventud que el vértigo y el éxtasis son la misma cosa un joven que confunda esto está perdido por eso es tan necesario saber distinguirlo muy bien hay cantidad de, de autores, por ejemplo Ortega y Bacet, que era tan listo. pero de vez en cuando echaba una siestecita y en, y en una de ellas, en una de esas siestas confundió vértigo y éxtasis, pero esto es terrible Mirad, hay que distinguir muy bien lo uno de lo otro vértigo es fascinación éxtasis es creatividad son completamente distintos, no se los puede confundir y vamos a ver en dos minutos qué es el vértigo y qué es el éxtasis mirad cómo esto va a ser una fuente de luz ...para saber prever. Yo siempre el primer día de clase les explico esto a los chicos... ...luego vemos películas, vemos obras de arte... ...y lo comprenden perfectamente lo que pasa por detrás. Y obras de literatura. ¿Qué es el vértigo? Empecemos por el vértigo. Si yo adopto en la vida una actitud egoísta... ...yo puedo ser egoísta porque voy a lo mío, a lo mío... ...yo me pongo en el centro del universo... ...y considero que todo lo que me rodea... ...es un medio para mis fines. Personas, cosas cargos, etcétera si soy egoísta lo tomo como medio para mí por ejemplo, me dan un cargo pero yo lo tomo como medio para mis beneficios entonces soy egoísta, no es verdad satelizo todo en torno a mí si adopto esta actitud entonces, tengo todo hecho para que cuando encuentre una realidad pongamos por ejemplo una persona que me encandila por sus cualidades tengo todo hecho para dejarme llevar de la fascinación ¿qué significa la fascinación? significa dejarse arrastrar arrastrar por la voluntad de dominar aquello que me encandila para ponerlo a mi servicio me encandila una persona yo lo que quiero es seducirla que es lo mismo que dominarla para ponerla a mi servicio distingamos seducir y enamorar que es distinto ¿eh? enamorar es propio del éxtasis seducir es propio del vértigo seducir es dominar yo quiero dominarla para ponerla a mi servicio entonces qué sucede que cuando yo veo que la estoy dominando o que ya la tengo dominada siento euforia es decir exaltación interior no hay nada que nos ponga más eufóricos que el dominar aquello que enardece nuestros instintos parece que vamos a conseguir una plenitud personal una madurez personal inmediata parece que nos vamos a comer la osa mayor en dos días sentimos euforia pero esa euforia primera, queridos amigos se traduce inmediatamente en una terrible decepción en una devastadora decepción ¿por qué decepción? porque mirad Hoy la ciencia nos dice, como os dije antes, que el hombre es un ser de encuentro. Tú y yo somos seres de encuentro. Mira, hemos nacido, incluso los que hemos nacido los nueve meses, hemos nacido prematuramente. Un año antes de lo que debiéramos si nuestros sistemas inmunológicos, enzimáticos, neurológicos hubieran de estar relativamente maduros. Nacemos muy a medio madura incluso los que hemos nacido los nueve meses que estamos tan creídos, ah, yo he nacido cuando vivía no como este siete mesinos no, no somos nueve mesinos ¿por qué? porque hemos nacido un año antes ah, pero hoy los científicos se preguntan ¿y por qué ha querido el creador, o el no creyente la naturaleza, este anticipo de un año? podríamos decir, para aliviar a las madres, pues bueno pues sí, pero hay una razón mucho más poderosa, mirad, es tan poderosa esta razón que si la meditamos bien, cambia nuestra mentalidad. Ese giro de 180 grados que os he dicho, cambia. ¿Sabéis para qué quiso, según la ciencia actual, para qué quiso el creador este anticipo de un año, para que el bebé recién nacido, acabe de troquelar su ser fisiológico y psicológico en relación al entorno? En relación, grabada la palabra relación, que adquiera aquí un poderío tremendo. ¿Quién es el entorno del niño recién nacido? Sobre todo la madre, también el padre, pero en segundo lugar, el ser que está más vinculado con el niño es la madre, luego el padre, los hermanos y tiene. Por eso hoy los científicos, ya los científicos, no digo los pedagogos, los poetas, esos también, pero digo los científicos para que nadie se crea que son enlucubraciones. Son ideas, pero muy elaboradas, se han hecho experimentos, algunos de ellos bien crueles. Hoy nos dicen los científicos, por favor las madres, amamantad a vuestros hijos, personalmente, a no ser en caso de enfermedad. ¿por qué? porque amamantar a un niño no es solo alimentarlo, eso se puede suplir bastante bien amamantar a un niño es mucho más es acogerlo y el bebé recién nacido necesita imperiosamente ser acogido necesita crear con la madre y la madre con él eso que bellamente Rod Cargallo este gran psiquiatría médico llama urbimbra afectiva el bebé se encuentra muy desvalido muy solo cuando se corta el cordón umbilical necesita Crear con la madre un primer encuentro, el proto-encuentro, el encuentro primario. Ese encuentro que va a ser el que al niño le dé confianza en la realidad, que es fundamental según todos los pedagogos. También dicen los científicos que las madres deben cuidar a los hijos, a no ser en caso de enfermedad. Por ejemplo, bañarlos. Tú puedes decir, anda, que lo vaya la chica, la criada. Y la criada puede pulir y requete pulir al niño. Sí. Bueno, pero, pero a lo mejor no le da cariño y hoy está demostrado que si no le da cariño ese niño se va a desarrollar mal bien, somos seres de encuentro entonces fijaros el, el hombre es un ser de encuentro claro, si yo te quiero dominar a ti para ponerte a mi servicio en el aspecto que sea yo no me puedo encontrar contigo porque para encontrarse con una realidad hay que respetar esa realidad yo tengo que tomarte como persona no como un objeto para mi servicio no, yo no me puedo encontrar contigo te puedo dominar, te puedo sacar jugo como un limón para mí, pero no me puedo encontrar al no encontrarme no me desarrollo como persona ni te dejo a ti desarrollarte como persona y esto es la manipulación es envilecer a una persona, no dejarla desarrollarse Acaban de escuchar la conferencia Amor Humano del padre Alfonso López Quintas.